0: シャロのゴッサム放浪記シャローポッドキャストをお聞きの皆さんおはようございますこんにちは、こんばんはバーチャル放浪猫ライバーのシャロですこのラジオはアメコミオタクに片足突っ込んだ僕が最近読んだアメコミの感想やおすすめのコミックまた時期によってはアメコミに関するさまざまなニュースを取り扱う番組です取り扱うジャンルは主に DC コミックスのバットマンやバットファミリー関連その他のキャラやコミックは気が向いたらという感じで気ままにのんびりとやっていきますバットマンや DC コミックスがお好きな方はもちろんこれから知っていきたいという方やむしろアメコミってどんなものなのという初心者の方まで幅広く興味を持っていただけるラジオになるよう心がけていきたいと思います今回からやっと本調子と参りましてアメコミ原稿紙のレビューと DC コミックスの豆知識などを語っていきたいと思いますバットマンやバットファミリーに興味のある方もそうでない方もどうかごゆるりとお付き合いくださいませそれでは早速始めて参りましょう Up your belts, and off we go. シャロの Ongoing Comics Review はいというわけでえ毎回僕が。最近読んだアメコミを紹介するコーナー前回までは What's New という名前でやってたんですけれどももうねなんかすでにね毎週もうその週に刊行されたコミックではなくその前で先週発表された発表というかね刊行されたコミックをレビューするのがもうお決まりとなっているので開き直ってね What's New ではなく、えー、オンゴーイングコミックレビューというかで、現行のアメコミ誌の、アメコミの理ジコミックスのレビューをするコーナーということで、えー、コーナーの名前を開題させていただきました。今後はオンゴーイングコミックスレビューということでよろしくお願いします。まあ、基本的にこのコーナーではね、僕が箱押ししているバッドファミリーに関するコミックをメインで取り扱っていて、まあ、とりあえずバッドマンかバッドファミリーが出ているコミックを大体探してきて探してきてというか、まあね、うんと基本的には追っていてそのレビューをするというコーナーになっています。えっ、ー、と、で、今週、今週ではないな。えー、今回、レビューする数は少ないんですけれども、基本的に、バッドファミリーってたくさんメンバーがいるので、まあ、またいつかバッドファミリー、今、僕がバッドファミリーと認識しているメンバーの、えっ、ー、と、<笑>紹介とかもしていきたいんですけれども、えっ、ー、と、バッドファミリーはね、人数が多いのでね、特に特に偏ったりすると、ね、すごい数のコミックをレビューしなきゃいけないんですけれども今週はそんなに多くなかったのでパパパッとレビューしていきましょうという感じでまずはですね7月3日、えー、と最初に読んだのが、えー、とミニシリーズのディシリーズー「デ d e c ー a s ナンバー3これはですね回のえー、と6月の回、相馬との中でも語ったと思うんですけども、もしも DC コミックスの世界が、えー、ゾンビアポカリプス、つまりゾンビによって週末を迎えてしまった世界になってしまったらという、イフのシリーズの、えー、お話ですね。これ全6話の第3話のでもう折り返し地点結構早かったなと。なんか体感的には早かったなっていう感じなんですけれどもえー、前回も言ったんですけれどもこの d c s e を書いているトム・テイラー先生は僕個人的にバッドファミリーに対してとてもとても<笑>なんていうか風当たりが強いというか容赦がないというか第2話でバッドファミリーの主要なメンバーが壊滅したと思いましたら3話,では3話ではですねなんとえー、バッドファミリーかっていうと、まあ、バッドファミリーであったりその時々によってバッドファミリーでなかったりするんですけども、えーまあ、一応バッドファミリーの一員であるバッドウーマンやハントレスを含めたバーズ・オブ・プレイという、えー、女性ヒーローの、えー、チームがヒーローチームが存在してるんですけれどもバーズ・オブ・プレイも第3話で完全にゾンビ化してしまいました。本当バッドファミリーに容赦ないな。もうバッドファミリー、今生き残ってるの、ダミアン君と、ダミアン、ブルース・ウェインの実習のダミアンと、あと今、所在が分からない、一切ディシースでは出てこないジェイソン・トットくらいで、本当にバッドファミリー。いい感じにに綺麗に一掃ししてくれましたねっていう感じで止まれテーラー先生マジでバッドファミリーに厳しいどうしてそんなに厳しいのまあある意味出番がねない出番がなくてどっかでいつの間にかゾンビ化してたり死んでたりするよりは一コマでも出番をもらえたりありがたいのかもしれないけれどもなんかこうまでもねバッドファミリーが綺麗にゾンビ化して崩壊していく様を見せられるとなんかバッドファミリーに恨みでもあんのかなってなんか嫌な邪推をしてしまうんですけれどもまあそれは置いといてまあまあ唯一のバッドファミリーの希望となったダミアン君ね本当にねインジャスティスの時もねダミアン君がやたらと優遇されていたような気がしてねダミアン君はトン・テイラー先生のお気に入りのキャラなんじゃないかなって勝手に思ってたりするんですけれどもまあ、ダミアン君はこの世界でもほとんどの家族を亡くしてしまいました悲しいことですねインドスティスの世界でもねえー、実の父親とはね仲違いをしたまま和解することもかなわず兄弟たちが次々と死んでいきという感じでどんどん孤立していってしまったんですけどもこの世界でもダミアン君はまあ家族を亡くしてしまいまあ今唯一の救いといえば親友であるスーパーボーイスーパーマンの息子であるジョン・ケントくんがまだ彼のそばにいてくれるのが救いですけどこの先ねこれがねもうねゾンビアポカリスプス、ね、なのでねゾンビ者なのでこの友情が引き裂かれないことだけを願いますいやつらすぎるいや本当にね本編のねあのーえー、サンズスーパーサンズっていうんですけどダミアン君と、えー、ジョン君の2人で、えー、とバットマンとスーパーマンの息子がタッグを組んだスーパーサンズっていう連載がやってたんですよめっちゃ可愛かったんです少年ヒーローが2人で、ね、手を組んでね,ねどんどんね絆を深めていきながら冒険をしていくっていうスーパーサンズってめちゃくちゃね可愛いいコミックがあったんですけれどもそっちの方がねもうねシリーズとしてね終わってしまう今度こそは今週で。今週ではないこの週で終わってしまったのでディシーズンの方でもサンズの2人が引き裂かれてしまうようなことになって「は欲しくない」お,お願いしますと思ってラ先生ダミアン君とジョン君をどうか引き裂かないでくださいという気持ちだけが今の僕のただ一つの願いですまあこの先どうなるかわからないけれども2人の友情がゾンビの。アポパゾンビアポカリプスの世界を、えー、救ってくれると信じてわからない。いや、トモテーラ先生だからな。そんなハッピーエンドになるかな。わかんない。まあ、そんな感じで、d e c e a は、えー、次の号も、まあ来月かな出るのは来月だと思いますけど、楽しみに、ま、楽しみにというか、ハラハラしながら待っていようと思います。そしてですね、今言いましたけれども、えー、ついに、ついにですが、えー、スーパーサンズのなアドベンス、えー、スーパーサンズの実質こちらは、えー、スピンオフというかなんていうかスーパーサンズっていうタイトル自体はもうすでに完結しているんですけどもそのスピンオフとして、えーまえー、なんていうかこうスーパーサンズの間にこういう物語があったであろうという話のアドベンチャーズ・オブ・ザ・スーパーサンズまあ実質続編といっても過言ではないけどの続編のアドベンチャーズアドベンチャーズオブザスーパーサンズのナンバー12ナンバー12これがねもともと12話のミニシリーズって言われてたので今度こそこれでスーパーサンズの連載は一旦終わってしまうあー寂しいほんと寂しいということでねアドベンチャーズオブザスーパーサンズナンバー12サンズの冒険はこれからも続いていくっていう感じのいい感じの盛り方ですごく良かったですいやまあどうう続いていててくかっていうと、ね、この「アドベンチャーズ・オブ・スーパーサンズ」はそもそもですねあのダミアンくんとジョン君が通っているが夏学校の夏休みの間に起きた冒険の物語なんですけれども、まあ、その冒険は宇宙地球を飛び出して宇宙をまたいだ大冒険になっていったんですけれども。その大冒険の大元となったのが、えー、ジョン君のお父さんのスーパーマンクラーク・ケントが、えー、っと彼の、えー、個人の孤独の要塞という、えー、スーパーマンの、えー、特別な基地を持っているんですけどもその孤独の要塞の中に保管していた、えー、ハイパーキューブというまあ、宇宙的なエネルギーの何かを秘めたとても、えー、強大なエネ,ルギーエネルギーを秘めたキューブを保管していたんですけれどもそれが、えー、っとそもそもですね、えーあのー、自我を持ちまして自我を持ったがゆえにその自分が見ていたヒーローたちの活躍とかそういったものを自分も追体験したいと思うようになってそういったことからいろいろな、まあ、それが要因となって今回の事件が起きていたっていうことが判明するんですけれども、まあ、それによって、まあ、そのハイパーキューブが起こしたさまざまな事件に巻き込まれたサンズが結果的にハイパーキューブに対して自分たちの冒険や自分たちのこれまでのさまざまな経験を語ることによってハイパーキューブはそれをもとに新たな物語をね自分の構築した世界の中でこれからも、えー、作り続けていくこれからも冒険をねあのスーパーサンズの冒険を追体験していくという形で物語が終わっていたので、まあ、実質サンズの冒険はこれからもハイパーキューブの創造のハイパーキューブという字が思った。まあ、アーティファクトかなアーティファクトの、まあ、想像の中でこれからもサンズの冒険は続いていくよという感じの、えー、終わり方になっていました、えー、このアドベンチャーズ・オブ・ザ・スーパーハンズの冒険の途中でですね、えー、これもまたこれはちょっとまた別の要因なんですけれどもえー、っとダミアン君とジョン君の大人になった姿が出てくるんですよねまあ大人になった姿といってもなんかこういまいちパッとしないというか、なんか、ロビンの子のパッと。ダミアン君はロビンでジョン君がスーパーボーイなんですけどもロビンの方はえっ、ー、となんかバットマン並みにムキムキで、えー、大柄になったにもかかわらずいまだにロビンのコスチュームを着ていたり、えー、ジョン君の方はえっ、ーえー、とユルトシナミには勝てないと言いますか、えー、ジョン君は半分クリプクリプトン星人っていう無敵のクリプトン星人なんですけどもう半分は地球人なのでそのもう半分の部分の遺<笑>伝選手が、えー、とメタボに勝てずに若干ねちょっとふくよかな体型になっちゃってるっていうねまあでもそれでも2人はね相変わらずね親友としてね、えー、ヒーロー活動を続けているという体の、えー二人のあ子供である2人の想像から生まれた大人の2人の姿っていうものが登場するんですけれどもそれがハイパーキューブの中で、えー、いつこれ、えー、っとまあなんていうかある意味本体から離れて切り離されて、えーまあ、うーんと自立した存在,とし存在として存在するようになりましてこれが。まあ、ハーバーキューブの構成した世界の中で、まあ、サンズの冒険をこれからも語っていくよっていうことを示唆するようなエンディングでしたで、えー、大人のに合ったダミアン君とジョン君はなんとおじいちゃんになってもすっかりね主役ちゃんのおじいちゃんになってから何ていうかえーとある部屋のとある家の中でなんか孫のような存在男の子と女の子が名前は結局明かされなかったんですけれども冒険のスーパーサンズの冒険の物語を語っているっていう何とも素敵なね構図で、えー、なんか締めくくられていてまあ、それがたとえキューブの作った架空の世界の中であってもサンズの友情は変わらずおじいちゃんになるまで2人は一緒であるっていう世界もねまあ架空の世界、まあ、コミックの中で架空の世界っていう更に言うとなん,か、まあ、なんか虚無的な感じもするんですけども架空の世界であってもそういう世界もあるんだよっていう一つの可能性というか希望を見せてくれたようであって、えー、本当にねスーパーサンズはね可愛いいのでね2人の友情をこのままね続けていってほしいと僕は願うばかりです現実世界であってもおじいちゃんになるまでずっと友達でいてほしいんそれゆえに僕は前回言ったように、えーね、突然ねある日突然17歳に成長してしまったジョン君の真相を知るために、えー、スーパーマン史を読まなければいけないのでした、えー、スーパーマン史のね17歳になったジョン君という現実を受け入れるためにねスーパーマンショーこれからやりますあそれはそれとしてですねまあねそのなんでねジョン君がね突然成長しちゃったかっていうことについてはね大体のね当たりがついてましてねあのー、DC コミックスの今後の予定として発表されている今後ね刊行されるシリーズの中にですねえー、リージョン・オブ・スーパー・ヒーローズというですねこれからちゃんと調べて<笑>えっと紹介していこうと思うんですけれども、えー、遠い未来の、ね、世界の、ね、スーパーヒーローパヒロ若きスーパー・ヒーローたちのスーパー・ヒーローチームの中に、えー、スーパーボーイであるジョン君が招かれるであろうということがねカバーで示唆されていていそのスー、えー「リージョン・オブ・スーパー・ヒーローズ・ミレニアム」っていう、えー、連載がですねこれが2019年の秋から始まる予定でしてそのリージョン・オブ・スーパー・ヒーローズに加入させるためにジョンくんはまあちょっとさすがに10歳ではちょっと問題が問題があるのかどうかというかそそもそもですねこのリージョー・オブ・スーパー・ヒーローズっていうのはなかなか歴史のあるチームでして、えー、その昔スーパーマンがですねもちろん大人のスーパーマンではなくて、えー、とスーパーボーイっていう連載を持っていた時期がありまして、えー、大人のスーパーマンの話は大人のスーパーマンスーパーマンとしてコミックスで連載されている一方でもうスーパーマンが若かった頃にスーパーボーイとして活躍していた頃という体の「スーパーボーイ」という連載がその昔ありましてその,スーパーその時にクラーク若かった若,若き日のス,スーパーマン、えー、クラーク・ケントがスーパーボーイとしてこのリージョン・オブ・スーパーヒーローズというチームに、ねえー、と加入していたのかな。ちゃんと調べてから来いっていう感じですけど、まあ、そこに誘われるっていう話があったので、その、それを受け継ぐ形で、えー、スークラーク・ケント、スーパーマンの息子である、えー、ジョン・ケントくんが、スーパーボーイとして、改めて、リジョン・オブ・スーパー・ヒーローズに加わることになるんじゃないかなっていうことになっていくので、まあ、ジョンくんの行方を追っていくためにも、まあ、今,度今後、このリージョン・オブ・スーパー・ヒーローズというチームも、ねまあ、日本ではあんまりあんまりというかほとんど知名度はないとは思うんですけども今後こ追っていきたいコミックの中に入っていくのかなという感じです、えー、そんな感じで今回はね本当にね、えー、レビューするコミックが少なくて楽でよかったですその一方でね、えー、と7月3他にはねうんと、ジャスティスリーグもね、ジャスティジャスティスリーグのナンバー27も刊行されていて相変わらずまだ終えてはいないんですけれども、えー、腹をくくってちゃんと、えっと、この2018年から始まったジャスティスリーグの連載を終え始めましたそうじゃないとねメインどんどんメインストリームの流れが分からなくなっていくのでねあのージャスティスリーグもちゃんと追おうと思って今ちょうど半分ぐらいのところまで来ているので、えー、次の方が発表されるくらいまでには、えー、原稿史に追いつけるように頑張りますというわけで今後はねこうやってね、えー、まあどんどんどんどん追っていくスーパーヒーローのチームも増えていくことになると思いますが、えー、次のコーナーでねオッサムハウスの方で今回は、えー、ね改めてネジコミックスのスーパーヒーローチームなどを紹介していきたいと思いますのでこの後の、えー「ゴッサマハウス」にもどうかお付き合いくださいませいらっしゃいませようこそ「ゴッサマハウス」へ。このコーナーではゴッサムのとある場所にある隠れ家的なバーからお送りしているという体で DC コミックスのキャラクターや用語の紹介解説好きなコミックを紹介をしたりあとは僕のお気に入りのキャラクターについて語ったりするコーナーだよ今回のテーマは DC コミックスのスーパーヒーローチームについて今後 DC コミックスを読む上で知っているとより理解が深まるんじゃないかなと思われるチームを僕が個人的にピックアップして紹介していくよ順番はだいたいアルファベット順かなというわけで早速始めていこうかまず最初はバーズオブ・プレイこれは英語で猛禽類という意味のの名前のチームなんだバーズオブ・プレイはえっ、ー、とチームのぜメンバー全員が女性のヒーローでまあヒーローというかビジランテ地形団的な活動をしているチームなんだけれどもゴサムえっ、ー、とメインで活動している場所はゴッサム・シティそしてえっ、ー、と現在の主要なメンバーはバッドガールブラックカナリーとハントレスだえー、っとバッドガールに関してはまあ名前から想像できる通りバッドファミリーの一,一員でありえー、っとゴッサム死刑の本部長であるえー、っとジム・ゴードンの娘であるバーバラ・ゴードンなんだけどブラックカナリーとハントレスについてはうーんあんまり知らななないいい人もいるんじゃないかな僕もそこまで詳しいわけではないんだけどえっとブラックカナリーの本名はえー、っとダイナ・ドレイクといってえー、リバースの世界になるまではというかグリ,リーンアローシアを追ってないから僕にも<笑>あんまりよ,よくわからないんだけど。えー、グリーンアローというヒーローと結婚したりしていたこともあるまあつまりグリーンアローの恋人のヒーローっていう認識が世間一般の認識かな彼女は、えー、とメタヒューマン特殊な力を持った人で、えー、彼女の喉から出る超音波超音波というか高音域の音波を使うことによって、まあ実際に、ものを破壊したり、人を吹き飛ばしたりして戦うヒ,ヒーローなんだ。そしてハントレス。ハントレスに関しては、えー、っと、リバースとかニュー52で設定が変わっていなければだけど、えー、名前はうんとヘレナ・バーティネリ彼女はえっ、ー、と一番最初に登場した時には別の世界から来たバットマンとキャットウーマンの娘っていう設定があるんだけどこの世界では一応今現在この世界ではバットマンともキャットウーマンとも血のつながりはなくてまあ個人として。ビジランテの活動をしている女性のヒーローっていう感じだねそしてこのバーズ・オブ・プレイのうんと成り立ちについて説明していきたいんだけどそうだねここからはちょっとここからはというか今までもちょっとチラ見しながらやってたんだけどウィキペディアで DC のデータベースの方を見ながらちょっと解説していくね。えっ、ー、と、バーズ・オブ・プレイは最初の頃はコッサム・シティのクロック・タワーという時計塔があるんだけど、そこを基地として使用していて、うーんと、そうだね、最初の創設者のメンバーは、えっ、ー、と、オラクル・これは、えっと、ニューフィフティーツーになる前,前の話だから、まだバッ,バッドガールが、えっと、車椅子に座って、と、まあ、驚異的なハッキング能力でオラクルとして活動していた時の話なんだけど、オラクルとブラックカナリーによって、まあ、発足されたチームってことだね。えー、っと、で、ある時ブラックカナリーが敵によってさら、えー、われてしまったことによって、オラクルはアントレスに助けを要請して、それから、うーんと、彼女もこのバーズをプレイに参加するようになったみたい。の、んー、そして、そそ,そして、その後は、えー、どんどんチームメンバーが増えていって、うーんと、オラクルはそのうちえっ、ー、といろいろな、うん、チームメートをエージェントとしてうんとなんだチームに引き入れるようになっていったんだけどブラックカナリーはうーんと途中でうんと他にやるべきことがあって、一回チームを抜けてしまったりしたこともあったみたいだ。まあそんな感じで、主に、うんと、ブラックカナリーとハントレスと、えー、と、オラクルバッドガールによって、まあ運営されているチームなんだけど、過去には、そうだね。過去にはこんなメンバーがいたらしくて、えっと、例えばミスターミラクルの奥さんであるニューゴッツのビッグバーだとか、えー、ブラックアリスこれは僕は知らないな。誰なんだろう。うーん、b l a c っていう、うん、ヒーローもいたらしい。そして、そして、うーんと、キャットウーマンなんかも参加していただくことがあるし、あー、これは知ってるな。えー、っと、少し前に、ネットフォリックスの方で公開された、タイタンズっていうドラマがあるんだけど、あのドラマに出てきた、ダブとホーク、ホークは確か男性だったはずだけど、ダブとホークって書いてるから、ホークもバードプレイに入ってたっててたことでまあ、ニュー52より以前のバーズオブプレイには男性メンバーもいたってことなんだろうね。それから、えー、ホークガール。彼女は、えー、っと、今のリバースの軸だと、ジャスティスリーグに参加しているヒール、女性ヒーローだね。それから、えー、っと、柔道マスター。この人は知らないな。で、ああ、そしてスイ、スーサイドスクワットとかにもさんあの、映画のスーサイドスクワットにも出ていた刀。えー、今はバットマンのアウトサイダーズというチームにいるね。その刀や、レディー芝。これはね、えっ、ー、と、バットマンに、うん、格闘とかを教えて、あと、ティム・ドレイク。3代目のロビンにもうんと棒術とか格闘術とかを教えたうんと殺しの天才だねえー、であとはモンファハンターミスフィットパワーガールとかもパワーガールっていうのは、えー、とスーパーガールの成長した姿というかうんともともとは別の世界の大人になったスーパーガールだったんだけどパワーガールとかだビクセンっていうヒーローも参加してたみたいまあ主に女性のヒーローを中心で結成されたチームっていう感じだねえー、そんな感じであんまり詳しくやっていくとどんどん時間が長くなっていっちゃうからうんと次に行こうかえー、次はだねドゥームパトロールまあこのチームはちょっと DC コミックスの中ではマイナーというかメインストリームの話にはそこまで関わってこないんだけれども今アメリカの方で DC ユニバースっていう配信サービスがあってそこでドゥ,ドゥームパトロールのドラマ化実写ドラマ化がんと実現されたんだよねいつかドゥームパトロールが例えばタイタンズみたいにネットフリックスとかで日本でも見られるようになった時のためにまあ予備知識としてドゥームパトロールも紹介していくねえっ、ー、とドゥームパトロールはえー、っと最初に発足したの発足したというかコミックに登場したのは1963年の7月だから結構昔,昔から存在してたチームなんだねドゥームパトロールはまあ何回もいろんなライターによってうんと新しくうんとリブートといったらいいのかなうんリランチといったらいいのかなわからないけど申請されてきたチームなんだけどうんすごくまあそこまでめちゃくちゃ有名なヒーローってわけではないんだけどんだけ長くのこれだけ長くの間ずっと連載が続いてくるだけの人気なんていうか固定が人気があるスーパーヒーローチームらしいねでうーんとズームパトロールのメンバーっていうのはえー、っとスーパーパワーを持っているんだけれどもその持っているパワーのせいでえー、っと社会に馴染めなくなくってつまりまあその,とひその特殊な能力を得る過程で、えー、社会に溶け込めなくなってしまったような心の傷を抱えたヒーローたちが共にと、うん、手を組んでヒーロー活動をしているというまあ通称え世界で一番奇妙なヒーローたちっていう風にも呼ばれてるみたい。The world's strangest heroes ってすごいね。なんて言うで、オリジナルのチームは、The Chief、ロボットマン、イラスティガール、ネガティブマンというメンバーで構成されていたみたい。えっと、うーん。一番最初の連載の時は、えー、と最終回で、えー、とつまり連載が打ち切りになった時にライターがメンバー全員を殺してしまうっていう<笑>とんでもない展開もあったみたいだけどうーんとその後からもさらに。6回以上新たな「ドゥーンパトロール」の連載がうーんとさあもう一度生み出されてはまた次の連載に引き継がれていってその中でも全てのシリーズに登場しているのはロボットマンという全身が機械になってしまった男性のヒーローみたいだねちなみにえっ、ー、とこの「ドゥンパトロールはネットフリックスで公開されている「タイタンズ」にもちょろっと出てきたんだけどうんとそこのそこではえー、っと「ティーンタイタン a とかにも参加していたビーストボーイがもともとこの「d ンパトロールにえ l、ー、に所属していてそのドゥーンパトロールを抜けて、えっ、ー、と、ディック・グレイソン、初代ロビーやえっ、ー、と、レイヴン、うんと、魔法を使える女の子と一緒に、まあ、ドラマの中では一度も結局、タイタンズっていう名前を名乗ることはなかったんだけど、一緒にチームになっていくっていう、ような話の流れになってたね。なんで、ドラマの方でもまた、檻に触れて、そういうメンバーの紹介だったりビーストボーイもドゥーンパトロールの方の話に出てくることはあるのかなわからないけどえっ、ー、と今後ももしドラマが実写化されたらぜひ僕もチェックしたいと思ってるよそしてそして次はえっ、ー、とこれは結構有名なんじゃないかなえっ、ー、とグリーンランタンコアその,名の通りグリーンランタンを要する、まあ、グリーンランタンのトップの組織なんだけれどもグリーンランタンっていうのは個人のヒーローの名前ではなくて宇宙ののの警察機構の組織の名前なんだよねそのグリーンランタンの中に所属しているのが例えばハル・ジョーダンだったりえーっとカエルライナーだったりジョン・スチュワートだったり、えー、っとあとガイ・ガードだとか地球人のメンバーもいっぱいいるんだけどグリーンランタンコア自体は、えー、っと宇宙のいろんなところで警察と警察的な働きをしている、えーっとまあ、ヒーローのヒーローというか警察的な組織として知られているね。で、うーんと、彼らはそうだね、まあ、宇宙全体、ほぼ全体をえー、と管轄としていて、うーんと、とある、えーと、不老不死、不老不死じゃないな、不死の、うんと、種族が、えっ、ー、と、オアという惑星の上で本部を築いてそこで、えー、っとグリーンランタンコアを率、えー、いているという感じだねえー、っとグリーンランタンコアはえー、っと3 billion years からえー、っと3億年3億年で合ってるかなちょっと自信がなくなってきたちょっと待ってくださいねうん合ってるうん3億年の歴史があるそうで3億年前から宇宙を守る警察をやってたみたいです,すごいなでうんと宇宙にあったさまざまな戦争やいろいろなえー、出来事を乗り越えてうーんとまあ一部ちょっとなんていうか閉鎖的でありつつもうーんと閉鎖的でありつつもまあ広い範囲の世界に対して影響力を持つ存在になっていったと。現在は、えー、と宇宙の中の 3,600 セクターっていうのはまあその管轄の範囲のことだと思うんだけど、えー、と宇宙全体を 3,600 のセクターに分けてそのセクターを 7,202 人のメンバーが、えー、それぞれ分担して守っているっていう。ことらしくって1つのセクターに対して2、えー、人のグリーンランタンが担当をしているらしいね。ちなみにえー、っとセクター2814に関してはここだけ特別で6人のメンバーがいる6人のメンバーが管轄しているっていうことらしいんだけど。これについてはあんまり詳しく書いてないの何なんだろうこれを2814、ね、っていうのはどこのことなのかなうんちょっと書いてないからこの辺はグリーンランタンに詳しい人だったらわかるんだろうけどちょっとまあ飛ばしてえっとそれでグリーンランタンのメンバーはそれぞれパワーリングと呼ばれる、リング、特殊な指輪をね、与えられていて、その指輪をはめ、指輪に認められて、その指輪をはめた人は、えっ、ー、と、まあ、その指輪からものすごいパワーを、うんと、引き発揮させることができて、えっ、ー、と、その、個人の信じる力、まあ、ウィール・パワーだから何だろう信じる希望の力みたいなものを使って自分が思い描いたものを何でも実体化できるっていうすごいパワーを持ったリングを使って宇宙の平和を守っているヒーローチームっていうことになってるね。うーんそうだね詳しい歴史についてはもう話し始めるとすごく長くなっちゃうから、まあ、だ,だいぶはしゃっちゃうんだけどグリーンランタンのまあグリーンランタンっていう名前だから、えっと、そのパワーリングが発する力だったりグリーンランタンのシン,シンボルカラーは緑色なんだけども。その緑色の光のに対抗できるのが唯一対抗できるのがえっとグリーンランタンの緑の光がうんとウィルつまり信じる力希望の力だとするとえっと恐怖の力これはえっと黄色の光をしたエネルギーなんだけど黄色の恐怖の力が唯一の弱点で、うん、とグリーンランタンの宿敵もこの恐怖の力を操るイエローランタンコアっていう,<咳>とうんあイエローランタンコアじゃないごめん間違えた<笑>えとイエローランタンを要する、えー、と元グリーンランタンのシネストロットっていう人がいたんだけどシネストロがグリーンランタンコアを裏切って結成したシネストロコアっていうヴィランの組織と、まあ、ヴィランだよねうんグリーンランタンの敵対組織とまあ戦ったりしているらしいねでこのランタンコア何々ランタンコアっていうのはうんとそれぞれのうんパワーリンゴが象徴しているうんと感情の、まあ、人間の主要な感情だったり生命エネルギーだったりをうんとそれぞれいろんな色に分けて存在しているんだけれどもうんと今のところ判明している中だと赤の怒り、フンヌかな、えー、っと、レッドランタンコアっていうものも存在しているし、オレンジの欲望のランタン、欲望のパワーも存在している。で、ブラックは死、死の力を持っていて、で、それに対して、えー、っと、白い光、ホワイトランタンは生命のエネルギーを象徴している。それからインディゴのうーんと、ビンディゴ、藍色かな藍色の、えー、と光は、コンパッション、同情心かな同情心を表していて、ああ、希望は他にあるのか、えー。ブルーが希望を表している。まあ、つまりだから、んーグリーンは単純に信じるつ。信じる力願う何かを願う力というふうに捉えるべきなのかなそれからあともう一つに、えっと、バイオレット紫の、えっと、パワー紫のパワーは愛情を<笑>と象徴しているらしい、まあ、な,んなんでこの全ての色に対してそれぞれのランタンたちが存在していてその中でも宇宙全体を守る警察機構として、えー、機能しているのがグリーンランタンという感じでそういうイメージでいればいいんじゃないかなまあつまり宇宙警察簡単に言ってしまえばそんな感じのものなんだけど主に戦う相手は宇宙の危機だったりうん他の星からの侵略だったりとかに対してそういうのを取り締まる。役割を持っているらしいまあグリーンランタンに関してはつまりえっ、ー、とジャスティスリーグとかにそんと存在しているグリーンランタンのメンバーはジャスティスリーグにも存在してるけどあの所属しているけど本来はこのグリーンランタンコアが彼らの本当の、えー、所属している組織っていうことになってるねそしてそしてうんお待ちかねのうーんと、あ、違った。まだもう一つ先にや、やるんだった。えー、っと、次は、ジャスティスソサエティオブアメリカ。これはね、意外と、あんまり、いや、知ってる人は知っているみたいな感じの、日本ではあんまり有名じゃないんじゃないかなって思うんだけど、なんとこのジャスティス・ソサイエティオブ・アメリカ JSA はねえっとアメリアメコミの歴史の中うんとアメコミ DC コミックスで出版されたアメコミの中で一番最初に登場したスーパーヒーローチームなんだよねつまり最も歴史が古いチームってことになってるえー、っと一番最初に登場したのは1940年から41年の冬に発刊されたといわれる「オールスターコミックス」っていうからもうすごいねえー、っと1940年だから80年ぐらいの歴史のあるヒーローチームなんだけどえー、っとオリジナルのメンバーはドクター・フェイト、アワーマン、スペクター、サンドマン、アトム、フラッシュ。これは、えっと、初代のフラッシュの J ・ギャリックだね。それから、えっと、しょこっちも初代のグリーンランタンのアラン・スコット。そして、ホークモン。まあ、見事に男性だけで構成されたチームなんだけど。まあ、彼らの何が DC コミックスのメインストリームに関わってくるかっていうとこのジャスティス・ソサイティオブ・アメリカはえっとニュー・フェンダー・52以降、まあ、つまり今のリバースの世界でももともと存在していなかったヒーローチームってことになっちゃってるんだよねでそれがどうしてかっていうとまあ以前えっ、ー、とドームズ・デイ・クロックの感想を語った時にもちらっと言ったんだけどえー、ウォッチメンの世界からやってきたドクター・マンハッタンが歴史に手を加えてえー、っと初代のグリーンランタンのアラン・スコットがグリーンランタンの力を手に入れる前に事故で亡くなってしまうように歴史を改変してしまったがゆえに、ー、ジョスティス・ソサイティー・オブ・アメリカっていうものがまあこの世界から消滅してしまった最初から存在しないことになってしまったっていうまあその変えられドクター・マンハッタンによって変えられた歴史の鍵になっているチームなんだよねなのでまあこのジャスティス・ソサイエティオブ・アメリカがなんか一番最初のヒーローチームがなかった世界をまあ何の目的かはわからないんだけど、うん、ドクター・マンハッタンは、まあ、歴史を改変することによって最初のヒーローチームの存在しなかった世界を作ったんだけれども今後ドゥームスデー・クロックでそのーヒーローチームのことがさらに分かっていくようになるんじゃないかなと思うので、まあ、ドゥームスデー・クロックはねすごい名作だから、まあ、近いうちに完結したらきっと翻訳されると信じてるのでこの JSA ・ジャスティス・ソサイティ・オブ・アメリカについてもまあ頭の隅に、えー、片隅に知識として知っていると楽しくなるんじゃないかな特にその初代グリーンランタンアラン・スコットっていう人がまあこのジャスティス・ソサイティ・オブ・アメリカが結成する理由になっているみたいだからそのアラン・スコットっていう名前を覚えておくとよりドゥームズ・デイ・クロックを楽しめるようになるんじゃないかなと僕は思ってるよそしてえー、お待ちかねのジャスティス・リーグーと思わせておいて先に紹介したいチームがいてこれはジャスティス・リーグ・インターナショナルというチームだね。ジャスティス・リーグ・インターナショナルっていうのはうーんとジャスティス・リーグが元々のうんと大元の母体というかうーんジャスティス・リーグのなんだろうな。ジャスティスリーグの派生のチームとでも言うべきかな。そして、えっ、ー、と、かつてこのチームを率いていたのはマクスウェル・ロードという人物で、うんと、ユナイテッド・ネーションズ。えっ、ー、と、マクスウェル・ロードが、んと国連からんと国連をスポンサーとして、えー、と運営していた組織ということで国際的なジャスティスリーグという意味でのジャスティスリーグインターナショナルっていう名前になっているのかな。えっとそもそもこのチームの発足した原因が、うん、とジャスティスリーグデトロイトっていうえー、っとまあこれもまたジャスティスリーグの派生のチームだったんだけどこのデトロイトで、うん、主に活動していたジャスティスリーグデトロイトがえー、っと解散しちゃって。んとでこの時すでにジャス本体の大元のジャスティス・リューゴ自体もまあなんだかんだいろいろあって、えー、と活動してなかったみたいなんだよね。うーんえっとジャスティス・リーゴが活動できてなかった理由っていうのは何ていうか世界中のヒーローがうーんと世間からいろいろな批判を浴びていてうーんと活動できない状態にされていたみたいなんだでうーんと。その活動その活動できない状態からなんとかその黒幕だった存在を倒したんだけどもその存在を倒せたことによってドクター・フェイトがえー、っともう一度ヒーローたちを集めてうーんと世界にはジャスティス・リーグが必要だっていうことで、えー、ヒーローたちを集めてジャスティス・リーグ・インターナショナルという新しいチームを結成した。というわけだね。えー、っと、この新しいチームは、バットマンやブラックカナリー、ブルービートル、キャプテンマーベル、まあ、シャザムだね、えー。今はシャザムとして知られているキャプテンマーベル、ドクター・フェイト、それからドクター・ライト、で、グリーン・ランタンのガイ・ガードナー、それから火星人のマーシャン・マン・ハンター、ミスター・ミラクルと、オベロンっていうメンバーが所属していてうんとそう後々ですね参加してくるメンバーの中にこの,この人は今後ねジャスティスリーグインターナショナルのまあ主要なメンバーとなっていくんだけどブースター・ウォールドっていうメンバーが新しく参加してまあこれで世に知られるジャスティス・リーグ・インターナショナルっていうチームが発足されたよっていうことになるんだよね。うーんとこのジャスティス・リーグ・インターナショナルもうーん多分なんだけどどうなんだ今現在リバースの方では。とりあえず存在してはいないと思うんだけどもこのブースターゴールドとブルービートルに関してはまあ僕自身が<笑>語るまでもなく、えー、っとこのジャスティスリーグインターナショナルによって出会った2人が、えー、とても深い友情を築いていろいろあってすごくね感動的な物語を展開したりすることになるんだけどまあ、詳しくは、えー、っと、なんだったかな。えー、っと、インフィニット・クライシスで会ってたかな。クライシスが多すぎて、DC コミックスクライシスっていうイベントが多すぎて、ごちゃごちゃになっちゃうんだけど、まあ、詳しくは、間違ってなければ、インフィニット・クライシスで、なんだか、だ,だんだんっていうか、最初からだけど、グダグ,ダしグ,ダグダにななってきたなちなみにこのブースターゴールドとブルービートルに関してはリバースの方の「ヒーローズ・イン・クライシス」にも登場していてまあその仲の良さというか2人のコンビ愛みたいなものも見られるのでまあこの2人がどこで出会ったかっていうとその昔ジャスティス・リーグ・インターナショナルというチームがあってそこでブースターゴールドとえー、ブルービートルが友情を築いていったよっていうことを知っていると DC コミックスを読んでいく上でもっともっとうんそのつながりがよくわかるんじゃないかなっていうふうに僕は思いましたそしてそして今度こそあお待ちかねのジャスティスリーグですねいや DC コミックスの看板のヒーローマーベルがアベンジャーズといえば DC コミックスはジャスティスリーグただ実はジャスティスリーグの方がマーベルのアベンジャーズよりもうんと登場したのは先なんだよねえー、っと最初に登場したのはザ・ブレイブアンドボールド281960年の3月つまり今年でえー、っと59年来年ちょうど60周年を迎えるってことだねすごいねオリジナルの地オ,オリジナルのえー、っとうーんえー、っとそうだねさっき紹介したジャスティス・ソサエティー・オブ・アメリカがいわゆるヒーローのゴールデンエイジ黄金時代、まあ、初代のヒーローたちの集まりだとすればえー、っとジャスティスリーグはシルバーエイジえー、っとシルバーエイジのまあそれ以降に登場した、えー、主要なヒーローたちのうんと結成したチームっていうことになっててオリジナルのメンバーとしてはスーパーマンバットマンワンダーウーマンフラッシュこれは2代目のフラッシュバリー・アレンだねそれから、えー、グリーンランタンのハル・ジョーダンそしてアクアマンとさっきも出てきた火星人のマーシャンマンハンターっていうことになってるみたいちなみに DC コ, DC コミックスのフィルム読みにユニバース映画の方の DC のジャスティスリーグだとこのメンバーの中からグリーンランタンとマーシャンマンハンターを除いたメンバーになっていたねいやジャスティスリーグ僕は個人的にすごく王道のヒーローコミックをやっていてすごく好きだったんだけど果たして続編が作られるのかどうかグリーンランタンに関してはグリーンランタンコアとして映画化されれるるってていうことは言われてるんだけど今後ねハル・春ジョーダンのグリーンランタンが参加したりマーシャン・マンハッターも登場するジャスティス・リーグが見られるかどうかはうーん DC コミックスに行くとワーナーブラザーズにかかってるんだけどいやーこのね正規メンバーっていうか一番有名なメンバーで。共闘して戦うジャススティスリーグを今後もね、ぜひ、うん、と映画で見てみられたら楽しいと思うなちなみに、えっと、ジャスティスリーグにか過去に、うん、と過去に、うんと、加入していたメンバーの中には、えっと、アトム、えっと、体の大きさを自由自在に変えられるアトムだったりニューゴッツのミスター・ミラクルの奥さんであるビッグ・バーダブラック・カナリーもジャスティス・リーグに入ってた時期があるみたいだねでえー、っと今はシャジャザムとして知られているキャプテン・マーベルサイボーグそっかサイボーグは初期のメンバーじゃなくて後から入ったメンバーになるんだねサイボーグは確か一番最初に出てきたのはティーン・タイタンズだったからティーン・タイタンズだったけどその後ラャスティス・リーグにも所属するようになったそれからグリーン・アローっていう、えー、と弓矢の達人のヒーローだったりエロン・ゲーテッド・マン確かこのヒーローはうーんとプラスチック・マンっていう体が伸びるヒーローと関係のあるヒーローロだったと思うんでね僕はあんまり詳しくないんだけどこの人もプラスチックマンと同様に体がビヨーンってねゴーみたいに伸びる力を持ってるみたいそれからえっ、ー、と3代目のフラッシュえっ、ー、とマリー・アレンのおっ子のオーリー・ウェストこのーオーリー・ウェストももともとはティーン・タイタンズに所属していたんだけど、えー、とバリー・アレンが一度亡くなってしまってうんとその後を継ぐ形でフラッシュ,ッシュの名を継いでダスティッシュリーグにうーんと参加していたみたい。それから、えっと、もう一人グリーンランタンのジョン・スチュアートっていう人もそそ、えー、と所属していたしホークガールとホークマンこの二人もいろいろと,うんとまあ日本語に翻訳されたコミックではあんまり出てくるかわからないんだけどえっと大昔からはるか昔から何度も何度も訂正して何度ももう一度出会って夫婦になるみたいな感じの運命の二人みたいなそういう力と運命を持った二人なんだけどそういうヒーローもいたしメタモルフォプラスチックマンパワーガールオリオンレッドトルネードスターガールそれからザ・ターナとか本当にもう色とりどりの数々の有名なそしてすごいパワーを持った。ヒーローロがたくさん所属していたよっていうことになってるみたい。えっ、ー、とそれからチームが「ジャスティス・リーグ・オブ・アメリカ」っていうタイトルタイトルの個人というか個別の連載を獲得したのが1960年の11月だからどっちみちね来年で、ね。うんと60周年なわけなんだけど、うんと、一度、えっと、ニュー52で、フラッシュポイントっていうフラッシュによって世界の歴史が改変されるっていうことがあってから、えっと、ジャスティスリーグはもう一度最初から結成され直されて、で、DC リバースっていうニュー52の歴史をさらにもうちょっと何ていうかもう一度うーんうまく言えないんだけど New52 の世界から奪われた歴史が取り戻されるっていうふうに、えー、歌われて始まった DC リバースでもう一度ジャスティスリーグは発足されて今はねたくさんメンバーがいるんだけどと僕の記憶が正しければ今所属しているメンバーはバットマンスーパーマンワンダーウーマンアクアマン、えー、とフラッシュでサイボードも最初は確かそんんと所属してたんだけど今は派生のチームのジャスティスリーゴオデッセイってところに行っていてでグリーンランタンはハル・ジョーダンではなく今はジョン・スチュアートがジャススティリリーーググのングンンラタそしてえっとリーダーはマーシャンマンハンターが務めているっていう感じだねあそれから忘れてたえっと DC メタルっていうえっと DC の全体のヒーローのクロスオーバーした一大イベントがあったんだけどもこの DC メタルで登場したホークガールってっていうヒーローも今現在ジャスティスリーグの主要メンバーとしてうんと活躍してる途中だよ。で面白いのがだねこのジャスティスリーグの一番最初に戦った敵が誰かっていうと,うんとスターロっていう、えー、とマインドコントロールをすることのできるうんと、人人目がか真ん中に一つある、一つ目の人で巨大な人でなんだけど、そのスターロっていうのがジャスティスリーグの一番最初の敵だったんだけど、まあ、ひょんなことからね、うんと、ノー・ジャスティスっていうイベントがちょっと前にあったんだけども、そのノー・ジャスティスっていうイベントを経て、スターロが改してジャスティスリーグの今はなんとねえっ、ー、とジャーロっていう名前になってジャーロっていう名前はスターロインナージャー瓶の中に入ったスターロっていう意味でジャーロって呼ばれてるんだけどなんと<笑>バットマンによって管理されていてしかもバットマンになついてて<笑>ん正式なメンバーと言えるのかどうかわからないんだけど、最初に戦ったスターロが今はジャスティスリーグで活躍しているっていう感じだね。いや、面白いよね。そしてジャールはすごく、今僕もリバースのジャスティスリーグを一番新しい連載を読み進めているところなんだけど、すごく可愛くて。いやー、あらゆる年代で色々所属しているメンバーは変わっていくけれどもまあ一番 DC コミックスのメインのヒーローチームであるジャスティスリーグっていうのはね当然ながらね知っておくと DC コミックスの世界で起きているいろんなことがまあ、ね、分かってくるようになるからジャスティスリーグのねコミックスはおすすめです結構難しい内容とかも出てくるんだけどそこはねうーん親子待つか頑張って解読して読むだけの価値はあると思うからよしぜひ読んでほしいと思うなぁと思ってますい,いろいろ語ってるうちにまだあと12345ヒーローぐらい五 5, 5, 5つぐらいのチームが残ってるんだけどそうだな一回ここで一旦休憩を挟んでもうちょっと延長してうんと残りのヒーローチームを紹介していこうかなというわけで1回インターバルに入ろうと思います。インターバルを挟んで続きの紹介をしていくと言ったな。あれは嘘だ。というわけでエンディングに入っていきたいと思います。いやーなんでね、延長しなかったかっていうとね、えっと、しゅさっきのコーナーをね、取り終わって見てみたらね、もうすでに1時間を、収録時間を超えてしまっていて、もうなるべくね、毎回毎回2時間もやってるね、長ったらしいラジオにはしたくないので、<笑>えっと、続きのヒーローチームの紹介は次回に持ち越しっていう形にしようかと思ってます。いや、でもね、うん、まあせっかくね、ジョン君がこれから入ることになるんじゃないかと思われるリージョン・オブ・スーパー・ヒーローズとかも紹介して、あげたかったんだけど、まあ、次回、レビューするコミックにもね、関係あるチームとかをこう、次の、うんと、コーナーでは紹介していくので、まあ、ちょうどいいんじゃないかなっていうことで、まあ、次回予告としては、次回のスーパーヒーローチームの紹介は、えー、DC コミックスの若きスーパーヒーローチームっていう感じで、もうちょっと、年代差のね、低めの、若いスーパーヒーローたちのチームを紹介していけるコーナーを作っていけたらと思っています。いやーね、ほんと、無計画でやってるから<笑>、こんな感じでグラグラになっちゃうけど、こんな番組でよければ、次回もぜひまた聞きに来てくださると嬉しいです。それではまた、今回もここまで聞いてくださってどうもありがとうございました。それでは、これで今回の「シャロのゴッサム放浪記」を終わりにしたいと思います。シャローン